0: 大家好，我是 K 老师，欢迎你收听这一集的心理治疗师。这个节目主要是我自己聊，找人聊，甚至跟你一起聊。如果你愿意写信来，我也可以针对你信里面提到的一些相关议题做一集，让你专属的可以好好的思考一下。今天这一集要跟大家聊的题目叫“如何开学不开展。哦，因为到八月底，刚好疫情也稍微缓和，所以有生以来最长的暑假也即将告一个段落。那最近 K e n 老师门诊有一点爆表，我也有感触是：难道一开学家长跟老师就要崩溃吗？所以我决定针对这个部分，今天跟大家好好聊一聊如何开学不开展。这一集你听完，你应该会知道。其实，心理师每天开工也有可能跟个案开战。我们的幸运是个案比较多，所以没办法全力只对决一位、啊。而各位家长跟老师比较麻烦的是，好像一整学期客源就是这几位。所以，我想先澄清的一点，也是在这一集刚开始要提出来的，就是你一定要记得焦虑。它是具有高度传染性的。你只要从头到尾记得这一个，其实心理师自己在进诊间之前都会提醒自己：，其实个案已经够辛苦了，如果自己被个案惹起来，也变得跟着焦虑，其实整个工作就会像乒乓球一样，两个人互相传染来传染去。第二个，我们的重点是，其实调整跟准备。是需要时间的，所以你们家的小孩经过这么漫长的休假，每天可以上线打电动，表面上是在线上学习啦，难得现在要出关了，你说他准备好了吗？再怎么样自律的小孩都不容易，不要讲小孩了，其实爸爸妈妈、老师们，你们真的准备好了吗？即便你都在暑假一直练功，一直准备。便当都做得很好，课程都背得很好。我告诉你，真正九月开始的时候，你还是会有一点紧张，因为准备它是需要一点时间来适应的。如果这个部分可以先建立清楚，我们这一集就很好沟通了。其实最常见的案例，我其实已经把它写在《小心肝变大暴龙》里面有讲到，开学小朋友其实。不太愿意去上学，我没记错，我昨天晚上翻了一下，好像是74页。所以如果你边听，你手边找到书的话，你可以拿起来对照。因为每年在2、3、月、八九月 ，K 老师就会接到蛮多生意，都是为了开学重新适应搞得老师、家长、小孩三方不停的角力。那在74页里面讲到最透彻的一个，其实是 K 老师的一个学弟，他自己当老师当了一阵子，他决定去念研究所。那妙就妙在他去念研究所，他不知道他自己从老师变学生，念着念着，本来是很有兴趣去做学问的，可是做来做去，最后也会遇到瓶颈。结果他发现，好像脑袋怪怪的，转不太动，写论文。好像知道应该要认真写，可是会写不出来，最后开始全身不舒服，还甚至怀疑自己其实是不是有研究生障碍，无法顺利毕业。最后感觉还自问自己，没事干嘛去念研究所？然后他整理的这段心得，他跟我分享，他说那时候他突然发现，原来在学校那些小朋友，是不是都经历过他类似的心情？他主要的能力才华，除了一开始的新鲜感，到后来因为不顺利、有挫折，不管是同学的相处、课业的进度、老师的严格，最后呢，他把他的力量没有拿来学习，他把他的力量都留在内战。他每天要搞定自己的情绪，要叫自己应该要好好去学习，最后又要面对自己效率不高。学了以后没有什么进展的挫折，所以他花了很多心思研究。原来他的力气没办法对外继续克服，主要是因为力量都流到内心的冲突。所以这个过程，如果当事人不能了解，马上焦虑就开始传染。我的学弟状况不好以后，他的家人就开始关心，然后他的家人又问：“啊，你要不要去做健康检查？啊，你是不是有忧郁症？”你要不要不要念了？好，念书如果那么累，你应该要再称一下。各路人马有各种意见，每一个人都是出于好意。我的学弟除了要处理他内心的征战之外，还得花心思搞定外面的人对他的质疑，还要谢谢别人的关怀，这也很累的。哦，你已经状况不好了，一堆人来关心你，你还要让他们感觉其实你有领受到。你要试切做个有进步的个案，这些东西学弟讲的巨细靡遗，我听得完全入神。原来焦虑是会传染的，尤其当事人不知道自己其实只是需要重新重组力量，把他力量本来锁定在内在的混乱，移到慢慢慢慢接受自己有混乱，给自己一点时间准备。但是这个过程中，因为焦虑已经传染出去了，乒乓球已经发球出去了，所以四面八方的回击就来了，状况就越来越乱。讲到这边，不晓得大家理解了吗？其实心理师每天要接个案，其实个案状况真的不是很稳定，他们甚至会来挑战心理师，能不能快点帮他们改善？哦，聊了那么久，收费又不便宜。怎么他回家还是很烦躁？有些甚至还说，感觉 K 老师自己也很累，是不是自己状况也不好？哇，不是叫我要更努力，就是担心我状况不行。我每一刻都要提醒着自己，其实焦虑是会传染的，调整只是需要时间。所以 K 老师在遇到自己内心有一点被个案质疑的时候，都会花心力调整，所以今天我还会跟大家交流一个很大的重点，是心理师如何开始一天的工作。如果大家能够从这个过程中学到我们怎么样陪伴个案，我认为你们家小鬼、你班上的学生，照理讲也还没严重到要立刻来精神科。如果你能学会我们的步骤，说不定真的可以做到。开学，微微混乱，但是终究不用开战。我们心理师在开诊间的第一个动作，把个案引导进来坐下之后，我们有一个专业术语叫做场面构成，简称场构。我们让他进入这个空间，要跟他说明一下洗手间在哪里，等一下柜台在哪里结账，今天的流程会有多少时间，我们还会告诉他。我们是专业的，你讲的每一句话，我们全部都不会跟任何人讲。但是有一个状况是例外的哦，比如说你等下突然想冲出去跳楼，我们还是要报警如果你等下打我，我可能还是要跟院长讲说出事了。除此之外，不管合法不合法，只要没有生命危险，原则上我们会全力 hold 住。一次的时间多长，我们时间到了。如果你还没讲完，我们可以继续约下一次。场面构成不用花三分钟，但是是跟我们个案立一个起码的规矩。之后我们最常擅长的一件事，如果你听过 K 老师心理治疗师其他集，一定知道我们的专长是每隔二三十秒，嗯呵，哎，这个我们的专用术语也不叫嗯呵，叫倾听。我们呢，在听的过程中会很认真，你讲的每一句话，我们心里都会 repeat， 而且去揣摩那个场景。我们会让你有一个深刻的感动，就是我们超级在乎你。你讲的每一句话，其实我们不是只有听，我们是听到心里。必要的时候，我们的神情几乎会跟你同步，因为我们实在太入戏了。所以你的苦衷、你的委屈、你的无助，仿佛就变成我们的。我们有的时候甚至回到家，不夸张，我们甚至做梦还会梦到你们讲的故事。还好我们是专业的，而且我们一天因为至少听四五六个，所以有的时候剧情被迫时间到的时候，我们就要往下一个个案去移动。但是光听完还不够，我们总要给一点点回应。所以我们会花一段时间来同理，来理解你到底怎么了。我们甚至想要帮助当事人，帮助个案知道，其实自己会变成这么奇怪，应该是有原因的，不是无缘无故的。头被打到总要肿起来嘛，不肿才奇怪。所以你遇到一个生命中很难过的坎，你最近很乱，其实这个部分。完全是可以被理解，所以我们会研究出来你的辛苦在哪里，你的不简单在哪里。我们会给你一些回馈，让你感觉你仿佛找到知己，让你知道其实你在这个过程中其实是有人会跟你一起来面对。最重要的，我们甚至有机会看出来这个过程还要撑多久，而你在第一步在混乱当中。甚至能选择来面对、来思考、跨出这一步，其实已经迈向调整的开端。剩下只是需要时间。我们把这个同理之后的看见他有在努力，看见他不简单的本事，我们叫做培能、培养的培、能力的能。我们慢慢慢慢从我们来承载它，好像是我们很稳。我们要让他知道，其实他也很不简单，他也愿意来一起面对。好、哦，当然到最后，我们还是要跟他稍微把界限，就是一开始的场面构成再重复一遍。听完你的状态，大概可以帮到什么程度？有一些你的期待可能超过我们的专业，我们会把最后这个部分叫做再把界限。再把承载的时间、空间回馈给个案，让他知道他找的是专业，但是不是万能的神。我们在这样子一个来回情感流动、来回专业交流，甚至帮助他看见自己的委屈跟力量之所在，这个就是心理师平常在遇到每一个个案很自然的。开战过程，我们叫开工流程。其实，如果家长老师们即将要开学，我跟各位，我跟各位打包票，六七点就要开始了。焦虑是会传染的，夸张的妈妈，好多人甚至前一晚十一点、十二点不睡觉，还传简讯说好多事没准备好，明天这个小宝宝万一他又不上学怎么办？我心里想。本来他的小朋友明天不上学几率高达就九十五了，他还在想万一，我都会跟他回说，明天的事我一定会开机，到时候有任何状况你传讯息来，我指点你。但现在 K 老师要休息，我要让他知道焦虑是会传染的，我不让他把我恶化。至于他要继续变严重，隔天的早上我只能陪伴他。听他讲他的小鬼又多么的不上学，讲夸张一点，如果他不肯后来来门诊，习惯来电话，一直打电话 ，K 老师也受不了。所以在这个过程中，如何陪伴他们，让他们知道小朋友其实只是需要适应，妈妈已经做得很好，全天下的妈妈在这个时候能做的就是小声问他怎么啦，然后让小孩子发一顿。大脾气，妈妈最好也准备好隔天自己该做的事。反正有定时去叫他，反正有帮他把早餐准备好，真的已经对得起他们祖先了。小朋友最后选择要上学不上学，我们在场面构成跟他谈清楚。反正妈妈希望你去，祝福你有美好的一天。真的你要不去？反正桌上早餐也有。妈妈要去公园，妈妈要去买菜，妈妈要去上班。我们保持联络，有什么需要关怀的地方，你在传讯息。妈妈先出门了，这个叫场面构成，这个叫倾听。因为当你讲怎么了，他叽里呱啦跟你抱怨的时候，你不要再去指责他，你能眉头皱起来。让他骂个学校、骂个同学、骂个老师，甚至骂父母亲，其实你已经做到一百分的妈妈了。最后，你还可以跟他补充：要出门前，你说，其实你光愿意跟妈妈抱怨这些，我知道你也在面对开学这件事了。好、哦，你慢慢长大了，你再想一想，那爸爸的车也准备好了。如果你赶得上，当然坐爸爸的车比较轻松。万一真的赶不上，那可能就要等老师来跟你联络咯。那妈妈就先出门了。我们在这样子的一个同理，我们在这样子肯定他其实愿意面对，然后我们告诉他界限，就是我们愿意负责他多少，剩下请他自我尊重，好自为之。我觉得整个这样的流程做完了，你真的还是放不下心，你就扣我吧。你就写信来吧，反正我们一定会，嗯哼，我们一定会说出现在父母好难为呀、啊，现在爸妈怎么那么辛苦啊？以前爸妈都不用这样。我们还说有几个爸妈能做到像你这么好。最后我们也会说，那因为 K 老师后面还有门诊，我们先讨论到这里，有需要的话我们再预约。你也可以写信来，我们可以空中做一集。Hey, 我们用很多很多的方法，让爸爸妈妈倒一点垃圾。我们鼓励他，陪伴他，尽量不要被家长惹毛，尽量不要被老师们的心情干扰。我觉得我已经也努力了，剩下的我就会对着天空讲：今天有三个妈妈，两个老师，愿上帝祝福他们这五位能平安喜乐的度过这一天。然后 K 老师也只好继续自己的行程。也许你觉得心理师可能很冷血，就这样放着他们，他们的小孩还是处在上学的问题。可是我跟各位讲，你没有发现的是，基本上没有开展。了。我从头到尾没有说开学会去上学，我甚至在书里面《小心肝与大暴龙》，我再次强调，如果小孩满十二岁、十五岁、十八岁。看你家自己经济状况怎么样，我是建议啦，到了一定的岁数，要跟小孩子摊牌的事。我们家可以让小孩子有各种方式学习，但是没办法让小孩天天都不出门。我觉得这个底线如果做得好，小朋友要上学，要去图书馆，要去咖啡厅，要去学餐饮，通通都不错。反正现在这个社会看起来，连上学能上几个月都不确定，有的时候又要退回家在线上学习，所以学会面对自己人生的混乱，学会疏解自己面对内心的焦虑，还有应付外面的人好意的关怀，可以不随之起舞，这个本事学到了 ，K 老师跟各位家长老师们打包票。这个孩子肯定会是在将来，绝对会是一个人才，起码他不会拖累其他人。希望你喜欢今天我们这样的节目。焦虑是高度传染性的，准备是需要时间的。如果你觉得还有一些细节，还有一些值得讨论的地方，你可以继续写信到我们心理治疗师的信箱。我是 K 老师。如果你也喜欢我们的节目，欢迎在我们粉丝页按赞、订阅、分享，也可以在各大平台推荐你的朋友一起来收听，让我们这样用心的制作，可以让更多的人分享到，让更多的人心情找到一个稳定的力量。我们下次见。